0: Tem uma coisa muito interessante, se a gente for pensar na, no conceito, na, na maneira como Shakespeare pensa o trágico, né, que é, tem esse enredo em comum, que é sempre uma catástrofe de alguém numa alta posição e tal, mas parece que em cada peça ele está sondando assim, os abismos da psicologia. Né?
1: O que você conhece sobre as tragédias shakespearianas? Pedro Susequinde, professor de filosofia da UF, é quem compartilha conosco sobre o trágico em Shakespeare. Para tal, Pedro contextualiza a criação e reinvenção da tragédia na modernidade através do ressurgimento do teatro no final da Idade Média e analisa duas obras icônicas do poeta, Hamlet e Otelo.
0: É, a minha ideia é essa de que existe uma, é claro que existe toda uma tradição de uma poética da tragédia, de uma teoria sobre a tragédia que remonta à antiguidade grega. Né? É, a tragédia foi, digamos, criada pelos gregos a partir das cerimônias religiosas, né? do coro e tal. É, e o que é interessante é que existiu uma espécie de reinvenção da tragédia, na modernidade, né? é, em vários lugares diferentes. Isso tem a ver com o surgimento, é, o ressurgimento do teatro, né? é, a partir do final da Idade Média, e cada país é, tem um processo diferente de ressurgimento. É, é, esses processos, em geral, têm bastante relação com com a Igreja, né? eles, eles vêm de uma de encenações de episódios bíblicos e tal. Dentro desse, dessa contextualização, é, o que é interessante pensar é como se conciliam é, dois elementos. Né? Por um lado, você tem o renascimento na Inglaterra, então tem toda um, um, uma volta, um estudo do, dos autores clássicos. No caso dos, dos ingleses, dos renascentistas ingleses, os autores romanos, né? é, Sêneca na tragédia, Plauto na comédia. É, e, por outro lado, você tem todo um processo de surgimento ou de ressurgimento do teatro é, na, na Inglaterra, é, muito específico, que vai dar num tipo específico, uma forma específica de teatro, esse teatro popular do final da Idade Média, né? que era um teatro que começou a ser encenado em praça pública, né, em, em, como se fosse assim, uma, uma carroça, um palco ambulante com uma trupe de atores e tal. É, e dos episódios bíblicos em festas religiosas, isso passou para uma coisa chamada Moralidades, ou Morality Plays, né, que são peças alegóricas com personagens como é, o anjo, o diabo, Virt a virtude, o vício, né? e um personagem meio que é o, o, o Zé Ninguém, né? é um, um homem qualquer, né? e que é tentado e tal. Então tem todo uma, um processo de ressurgimento do teatro que evolui para um tipo específico, uma forma específica, um tipo de palco específico, né? é... É, e isso, concilia, conciliando isso com a, a volta aos clássicos, você vai ter, na época do Shakespeare, um pouquinho antes do Shakespeare, na verdade, uma reinvenção do que, que é a tragédia. Então, é interessante que a tragédia elisabetana não segue o modelo da tragédia grega. Ela tem a ver muito com a tragédia romana, com Sêneca, por exemplo, e e com a adaptação dessa forma de tragédia antiga à, à, à forma é, do palco e do teatro que tinha surgido na Inglaterra, e o Shakespeare foi um grande mestre disso. Né? É, existe uma definição da situação trágica em que sempre os protagonistas da história, né, o, o, talvez a gente possa caracterizar como uma caracterização mais geral do que é uma tragédia de Shakespeare, é que o protagonista da história é alguém de alta posição que vai passar por uma catástrofe e essa catástrofe resulta na morte do protagonista. Em nenhuma tragédia de Shakespeare, o protagonista, no final, sai vivo. Então, uma característica geral é essa. Isso, isso não é uma característica da tragédia grega em geral. Né? Nem sempre o protagonista morre no final. Mas no caso do Shakespeare, se você tem lá uma tragédia que tem um nome, Hamlet, Macbeth, Otelo, você já sabe que esse cara aí que tem esse nome vai morrer no final. Né? Então, a, é, o tema, né, a questão da morte está muito presente. Né? É, na primeira tragédia que eu vou analisar no curso, que é o próprio Hamlet, esse tema perpassa a tragédia toda, né? Ele é como que elaborado assim alegoricamente, retomado, quase como é, se você pensar o tema de uma sinfonia, né, que vai sendo tratado de diferentes maneiras, né? tem uma hora que é mais melancólica, tem uma hora que é o, o personagem falando sobre a possibilidade do suicídio, tem uma hora em que isso é, é num registro cômico, como lá na cena do cemitério, mas esse tema da morte está sempre presente ao longo da tragédia.
1: Né?
0: Em geral, quando se considera assim, o, o, a produção do Shakespeare nesse gênero, tragédia, é, muitos autores comentam que existem como se, como se fossem quatro grandes tragédias as quatro tragédias de maturidade né? essas são as duas primeiras Hamlet e Otelo né? depois seria o rei Lear e o Macbeth então nessas duas primeiras é, eu vou fazer um pouco uma análise comparativa né? vou falar primeiro do Hamlet que é uma tragédia é a primeira das quatro grandes tragédias seria um pouco o momento em que o Shakespeare chegou à é, definição do que, de como deveria ser uma tragédia para ele e ao mesmo tempo é uma tragédia que tem um, um pertence a um subgênero bastante específico, né? Que é uma tragédia de vingança. A tragédia de vingança é um é um gênero, um tipo de tragédia que nasceu é, na antiguidade, né, que tem toda uma tradição romana, né, o Sêneca, que é o autor de referência para os ingleses, tem algumas tragédias de vingança. Essas tragédias de vingança têm é, alguns elementos que reaparecem no, no Hamlet. Quase toda tragédia de vingança tem, por exemplo, um fantasma. Né? É, e esse subgênero foi retomado é, por um, um outro dramaturgo elizabetano, que é o Thomas Kidd. É, a grande tragédia de vingança da época do Shakespeare, que fez mais sucesso, não foi o Hamlet, foi uma tragédia chamada Tragédia Espanhola. Bem, então, esse sujeito chamado Thomas Kyd escreveu a Tragédia Espanhola, né, que é até... Curiosamente, se passa na Espanha e Portugal né, é, e, e foi a peça que fez mais sucesso na década de 1700, 1580. É, então, o Shakespeare decidiu, né, por vários motivos, né, escrever uma, uma tragédia nesse subgênero, uma tragédia de vingança. A gente pode pensar que era o tipo de peça que estava fazendo sucesso na época dele. É, e, para isso, ele pegou uma história que já existia, uma história, essa história do príncipe Hamlet, ou Hamlet, da Dinamarca, é uma história registrada em crônicas dinamarquesas e tal. É, e, inclusive, além de, além de já existir em crônicas, já existia uma peça anterior com esse nome, é, tem alguns registros dessa peça anterior. Né? Então, o, o, não, não se trata de um roteiro original. Né? Ela, ela gira muito em torno do, assim, de, um, de um certo conceito de trágico que envolve essa, essa história de uma catástrofe ocorrida com alguém de alta posição. Né? Mas ela é uma peça que, curiosamente, remete, né? ela, ela começa já na catástrofe quer dizer, o personagem Hamlet, num, numa situação em que ele está bem, que ele está feliz, é anterior à peça. Então, a peça ela tem, que, ela tem que contar, ela tem que remeter alguma coisa que aconteceu antes dela para ela aparecer como essa catástrofe. Né? É, outras tragédias, é, como o Otelo, elas têm um percurso que vai mostrar primeiro a ascensão do protagonista, né? como é que ele chega na, numa posição elevada. Né? O, o Atelo vai ser o grande é, guerreiro né? que vai ganhar uma posição de governador de Chipre e tal, por, por ser vitorioso na guerra. Né? Então, a, é, um, é um outro tipo, é uma outra maneira de configurar a situação trágica né? é, que vai mostrar primeiro essa subida, essa ascensão depois, uma peripécia, né? uma, uma, uma mudança que vai levar à queda, à catástrofe do herói trágico. Né? E o que me interessa muito é que cada tragédia configura o trágico de uma maneira diferente. Né? Então, se você analisa uma tragédia, na verdade, o, a, a situação que vai ser... É, encenada ali né? e os elementos que estão presentes são muito diferentes né? e você pode é, na comparação perceber como é que o, o autor trabalha esses elementos né? então no caso do do atelo você tem essa construção de uma, de uma elevação e de uma queda né? e a, é, a causa a peripécia ela é toda articulada a um personagem. Né? Então, você tem o herói, o Otelo, e você tem ali um grande vilão, né? que é o Iago, que é um dos mais terríveis vilões da história da literatura, para mim, talvez o mais terrível, é... que é o individualmente o responsável por toda a tragédia. Né? Então, é interessante ver como, no caso do, do Hamlet, né? você tem um herói que para realizar sua vingança, ele acaba tipo, quase que dirigindo os acontecimentos. Ele vai até fazer uma peça dentro da peça que ele dirige, né? mas a própria peça Hamlet é muito dirigida por esse herói. No caso do Atelo, é, comparando as duas, a peça é muito dirigida pelo vilão. Né? É, o Iago é um tipo de vilão, parente de alguns outros vilões do Shakespeare como o Ricardo III e tal que é um, é um vilão maquiavélico né ele tem duas caras então por um lado ele mostra uma face de, de bom moço né? para os outros personagens mas ele mostra a sua vilania para o público em geral nos soliloques né então ele vai dizer olha olha como eu sou mal ele vai se orgulhar de ser mal né vai dizer olha como eu vou enganar olha como eu vou é, deturpar tudo isso que está acontecendo aqui. É, o interessante desse vilão específico do Iago é que é muito difícil de saber a motivação dele, é uma motivação muito obscura. Né? Então, no, se você for pensar, o Ricardo III, que é um grande vilão anterior de um drama histórico, ele tem uma motivação clara, ele quer chegar a ser rei, por isso ele vai cometer todo tipo de perfídia, de vilania, ele vai trair, ele vai enganar, o Iago, ele simplesmente tem ódio do Otelo. Ele quer que o Otelo, embora o Otelo goste muito dele, respeite a opinião dele e seja amigo dele, a princípio, o que ele quer é derrubar o Otelo. É, é movido pela, pela inveja, né? é, por sentimentos, muito mais do que por uma motivação real de alguma coisa que ele vai alcançar para ele. E... É, ele vai mobilizar para o projeto de destruição também uma força emotiva né? e, e um sentimento, que é o ciúme. Né? Então, ele é meio que um, um bom psicólogo, assim, ele vai entender como é que ele destrói esse, que para ele é um inimigo, né? que é o Atelo, é, usando o sentimento do ciúme. Né? Então, tem uma coisa muito interessante, se a gente for pensar na, no conceito, na, na maneira como Shakespeare pensa o trágico, né? que é, tem esse enredo em comum, que é sempre uma catástrofe de alguém numa alta posição e tal, mas parece que em cada peça ele está sondando assim, os abismos da psicologia né? e vendo como é que operam essas, essas forças primordiais, né? os sentimentos, as emoções humanas e como é que elas atuam no, no, no caráter, no pensamento, para gerar as ações. Né? Então, é, uma, é um tipo de tragédia muito, que foca muito na subjetividade, foca muito no caráter. Né? Isso é muito diferente da tragédia antiga. É interessante que o, a reinvenção do gênero tragédia na modernidade tem esse lado muito voltado para a subjetividade. Né? É muito menos um conflito dos homens com o destino, com a divindade, com uma instância superior, e muito mais um conflito da própria é, humanidade com as suas forças, né, é, com, a, com a maldade que existe no próprio homem. Então.
1: Você já leu alguma das obras citadas nesse episódio? Comente com a gente pelas redes sociais. O Matéria Bruta é o podcast do Canal Curta dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Marina Birdman, edição de Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba e Gabriel Reis. Te esperamos no próximo episódio. Para você que é cinéfilo e ama filmes nacionais, se liga nessa dica. A série Segundo Take tem como proposta recriar cenas antológicas do cinema brasileiro sob o olhar de outros profissionais. A cada episódio, diretores e atores dividem com o público suas paixões cinematográficas e seu processo criativo ao refilmarem uma grande cena. Entre os principais filmes estão Bandido da Luz Vermelha, Santiago, Limite e Deus e o Diabo na Terra do Sol. Obra-prima de Glauber Rocha. Assista quando e onde quiser no curtaon.com.br